I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kära dagbok, det här med att göra den här resan själv. Jag har verkligen en massa stöd runt omkring mig. Men varje gång jag sätter mig på toaletten och ser lite blod i trosorna och vet att det antagligen betyder att det inte blivit något den här gången heller. Så blir jag ju ledsen såklart. Väldigt besviken och känner mig då oerhört ensam. Men lite någonstans blir jag också lättad. För tänk om det är galet att skaffa barn själv. Tänk om mitt liv bara kommer vara jobbigt och ganska tråkigt om jag får barn. Är det rätt mot barnet att jag är själv? Att hälften av generna kommer från en annan okänd person. Tänk om barnet blir sjuk. Tänk om jag blir sjuk. Är det här verkligen ett bra beslut? Jag har ju bra som det är utan barn. Eller har jag det? Hej och välkomna avsnitt 71 av podden Jag vill ha barn och temat för den här månaden är ju självstående och idag sitter jag i studion med Anna. Hej! Hej! Anna, du är här för att du är en självstående försökare kan man säga, mitt ja. uppe i processen. Ja, det stämmer. Vi ska såklart presentera dig lite närmare för lyssnarna. Mm. Men först så vill jag säga bara att som ni vet så kommer podden att ta en längre paus eftersom jag äntligen ska gå på föräldraledighet juni, juli och augusti. Så nästa vecka är det sista avsnittet. Jag kommer berätta i slutet idag vem som är nästa veckas spännande gäst. Jag vill också uppmana er att just nu har ni stor möjlighet att påverka hur podden kommer att se ut framöver. Eftersom höstens plan inte är lagd ännu. Så passa på att mejla hur ni skulle vilja att podden ser ut. Vad vi tar upp för ämnen och vilka som är gäster. och Vad ni har tyckt varit bra och vad har varit dåligt. Och vi vill såklart höra era åsikter. Maila på info.jävlabarn.com Alltid maila på info.jävlabarn.com det finns ju en massa andra kanaler men vi blir så glada om ni håller er till mejlen. Tack för det! Nu så Anna ska du få den väldigt jobbiga frågan. Vem är du? Jag är Anna. Mm. Jag är ursprungligen från Halmstad. Men bor i Stockholm sedan 11 år tillbaka. Jobbar som grafisk formgivare. På riktigt så tror jag faktiskt att jag är lite mitt jobb ibland. Men jag tycker mitt jobb är väldigt roligt. Ja, jag är också en singel tjej som bor söder om stan och ja, har ett rätt bra liv. Vad gör du på fritiden? Jag försöker skaffa barn. Exakt. Tyvärr så är det typ det enda nu. Mm. Jag måste ju skaffa mig något annat att göra. Mm. Vad gjorde du innan du Nej, jag vet inte. Vad gjorde jag? Nej, jag vet inte. Jag drack mycket mer vin. <laughs> Man tenderar ju att göra det. Alltså, jag hänger ju mycket med andras barn. Mm. Och de flesta av mina vänner har barn. Och det är väl typ det roligaste. Mm. Det bästa. Hur skulle du beskriva dig själv? Vad är det för typ av person? Vad har du för roll i ditt kompisgäng? 
Alltså jag är ju den som hörs mycket ja. Alltså jag hörs mycket Och skrattar mycket Och är lite svamlig och så Så ja. jag får lite så här Be om ursäkt på förhand ja. Jag har ju redan varnat dig lite också ja. Att jag har lite svårt för punkter Jag gillar så här talsträck och komman liksom Vad är det bästa med att bo i Stockholm? Jag vet inte, alltså nu, nu så, alltså Anledningen till att jag flyttade till Stockholm Var ja. eh, på grund av jobbet Det finns finns inte eller fanns inte så många eh, chanser i Halmstad för mig men, men eh, och nu har det ju blivit hemma, nu har ju mina vänner här alltså jag, jag antar att det bästa med Stockholm är möjligheterna som finns här mm. sen så kanske man inte alltid haffar alla de möjligheterna men, men de finns i alla fall det är också lättare att vara i den här processen i Stockholm verkligen, jag menar jag behöver ju bara om jag ska åka på en behandling eller träffa en läkare på min klinik så, så tar jag en buss från jobbet som ja. går direkt. Den tar högst 20 minuter. När fattade du beslutet att bli självstående förälder? Jag, jag tror att det var ungefär två år sedan. Jag, jag bestämde mig för att... När, ja, när det tog slut med i mitt senaste förhållande så mm. bestämde jag mig för att ja, men innan jag fyller 37 ska jag i alla fall ha fattat beslutet. Och hur gammal är du nu? Nu är jag 37. Mm. Och jag, jag, jag antar att jag gillar att ligga lite steget före. För, mm. för då tänkte jag att, fat, att fatta beslutet är ju egentligen inte att gå in i processen. Nej. Att fatta beslutet gör man ju när man har engagerat tillräckligt många personer på kliniken att man skulle skämmas om man backar, tänker jag. <laughs> det där är faktiskt intressant att du säger för det är ju väldigt många som upplever att de måste liksom ha fattat beslutet innan man ens vågar ringa lur, lyfta på luren och ringa och boka fertilitetsutredning. Mm. Och jag brukar säga det ganska ofta att det, det är långt senare man faktiskt fattar beslutet. Ja, för man hinner ju ändå under hela den här processen så hinner man ju ändå tycka att man Alltså, man hinner ju ändå känna en massa känslor under hela den tiden. Mm. För det är ju en ganska lång tid. Det riktiga beslutet kanske kom ändå ja, i höstas, tror jag. Mm. Alltså, Men du inledde jag... processen för två år sedan? I februari förra året så gick jag till en läkare och gjorde en utredning. Ja, men att i tankegångarna att jag skulle... Ja, nej men vi säger ett och ett halvt år sedan kanske. Mm. Och sen så blev vi uppringd eh, av en klinik och som frågade om jag ville sätta, om jag var redo att sätta igång mm. och i höstas. Och då kände jag att jag blev lite ställd. Mm. Jag trodde faktiskt inte det skulle gå så fort. Jag Nej. trodde att det skulle ta flera år. Mm. Och då pausade jag lite och sa att jag vill göra det här men jag måste nog bara... Hinna andas lite. Ja, andas mm. lite. Och då gjorde jag det och sen kände jag efter ett par månader att jag är väldigt glad att jag tog den andningspausen mm. också. För att... Nu när jag väl har, har satt igång det här så, så är det... Jag har, all, alltså jag har aldrig varit så säker på något i hela mitt liv. Nej. Och jag är en sån följaströmmen person som... Jag tycker saker bara händer mig. Det är klart att jag säkert tar en massa beslut själv. Men, men ändå, det här är nog första gången som jag känner att jag verkligen aktivt har tagit ett beslut om någonting. Mm, jag får typ bra, lite visningar liksom. ja, när jag, jag tänker jag på det. Ja. För att, du, du, känner, du är liksom stolt över att du har tagit beslut. Ja, ja. Alltså jag är stolt över mig själv mm. inåt. Det är ingen annan som kanske skulle tycka det är något att vara stolt över. Men, men det, jo, det är det ju verkligen. Men, alltså, men, det kräver ju mod. Ja, jag känner ingen tvekan i det överhuvudtaget. Mm. Och det är jättestort för mig. För att, mm. Gjorde du det innan? Ja, det har, jag har ju tvekat jättemånga gånger. 
Men vi kanske ska börja från början. Hur gjorde du när du bestämde dig för att nu ringa? Liksom, hur fattade du beslutet att nu ska jag ringa och göra en fertilitetsutredning? Jag visste inte riktigt vart jag skulle vända mig. Så känner jag sen tidigare en som jobbar som barnmorska. Och känner mig väldigt trygg med henne. Och vi har liksom pratat om det här med att skaffa barn och så tidigare. Ja. Så jag frågade henne. Jag tror att det var under någon slags ledighet. Hon, hon var i alla fall ledig. Så ja. hon sa att när jag är tillbaka på kontoret så ringer jag dig så bokar vi en tid. Ja, vad gulligt. Ja, så att hon ja. fick mig verkligen att göra det. Så då kom du dit och så gjorde du, eh, fick du prata med en läkare? Ja? ja, så här var det. Jo, jag var där och gjorde ultraljud. Jag lyckades ju få män samma dag. Så då kunde vi ju inte göra den här spolningen. Så att jag var där och gjorde ultraljud och tog blodprover och pratade med läkaren. Sen fick jag komma tillbaka en vecka senare och göra den här spolningen. Och då hade jag faktiskt med mig en kompis också. Mm. För en, en annan kompis till mig har gjort hela den här processen och mm. fått barn mm. själv. Så, och hon och vad skönt att ha en sån inspiratör jag vet. så nära. Det är ja. jättebra. Ja. Och jag, jag känner att jag var gans, ganska delaktig ändå under ja. hennes process och, ja. och var med på hennes förlossning. Ja, var det? Mm. Och vad coolt när man själv inte har någonsin har gjort det. Nej, och då så sa du att hon höll på att svimma när hon gjorde sin spolning? Ja, hon eller? svimmade faktiskt. Ja. Och så jag var lite rädd för vad som skulle ske. Ja. Så då hade jag med mig en kompis ja. och en lille son faktiskt. Ja, ja vad mysigt. Ja, eh, jag svimmade inte. Har du alltid vetat att du vill bli mamma? Ja, det har mm. jag. Jag har liksom eh, tvekat ibland för att eh, killen jag var tillsammans med... Eh, ja kom på att han inte ville ha fler barn. Mm. Han, han har ett barn sedan tidigare. Mm. Så då började jag överväga om jag kunde tänka mig ett liv utan barn. Mm. Och det, det kan jag. Alltså, eller det kunde jag. Mm. Jag tror bara, jag ville bara veta om det skulle kunna gå eller inte. Mm. För att om, om jag skulle vara inställd på att det blir inga barn då, då hade det varit okej. Okay. Mm. Nu är det inte okej. Okay. Nej, nu har du väl fattat beslutet. Mm. Ja, det går liksom inte att hoppa tillbaka. Eller det är klart att det går, men det skulle vara en otroligt stor sorg om det här inte skulle bli någonting. Så man kan säga att uppbrottet mellan er var liksom starten på din process? Ja, det var det. Vem var den första personen du berättade för att du skulle dra igång? Jag, jag är inte helt säker. Jag tror att det var en kompis som har fått barn på egen hand som mm. jag berättade det först mm. för. Och de flesta visste ju att jag var i en process att skaffa barn med mitt ex också. Du så hade ju redan varit i den processen. Ja, mm. och det tog ju slut bara strax innan vi egentligen skulle sätta igång med IVF. Hade du hunnit göra en utredning där också? Var det? Ja, det hade jag. Ja, men du behövde ändå göra om den då? Ja, det hade gått för lång tid tror jag. Och jag tror också att vi inte gjorde exakt samma sak. Den här spolningen till exempel gjorde vi mm. inte då, utan då var det bara ult ljud vad jag kommer ihåg. Alltså det var en sån himla underlig eh, grej när jag var, alltså vi var i Huddinge på eh, kliniken där ja. och eh, det var så att mitt ex har en eh, genetisk sjukdom som, mm. som han inte vill föra vidare till eh, fler barn. All right, så ni sökte hjälp av den anledningen också. Exakt, ja. det heter något speciellt. Pigidé. 
Ja, vi var där träffade en underbar sköterska och sen kom vi in till läkaren som var supertrevlig. Men jag var så himla nervös och var så himla fnittrig. Och, och, och mitt ex då som satt bredvid var supernervös och helt stel och tyckte allting bara var jättejobbigt. Äh. Och ville typ lämna rummet hela tiden. Han skulle ju också lämna prov den här dagen. Ja, det är ganska jobbigt. Mm. Och den här läkaren var så seriös. Ingen, liksom ingen stöttade mig i min nervositet riktigt. Nej. Utan det var bara... Så jag, jag liksom skrattade mig igenom det besöket. Ja. Alltså när under tiden hon hade liksom den här ultraljudschofräset instucket rakt ja. in i fnaset på Men mig. Men du bara glasspinnen. Ja. ja, så låg jag och skrattade. Ja, o- obehagligt. Alltså det var ju så himla knäppt hela situationen. Och ja. det blev liksom bara värre av att de var så allvarliga. Men ja, det gick ju bra till slut. Eller? Ja. Blev... Men då hade du liksom lite provkört lite sådana där sjukhusbesök och så. Så du ja. var inte helt grön när du drog igång själv. Nej, jag kände att jag ändå visste en del och just mm. för att min kompis har gått igenom hela processen förut också så kände jag mig inte så här superrädd och orolig. Det, det var vissa saker jag var or- mer oroad för och det var eh, den, den här psykosociala utredningen. Hur gick det? Det gick jättebra. Mm. Jag träffade en supergullig kurator två gånger mm. som det var, det var verkligen ingenting att vara nervös över. Nej. Men anledningen till att jag var nervös är för att jag har, har varit deprimerad för mm. Eller egentligen så på grund av stress, mm. troligtvis. Men mm. jag äter fortfarande eh, satralin. Mm. Och var jätteorolig över att det skulle hindra... Processen. Ja. Mm. Eh, enligt henne så... Hon kunde inte se några problem med det. Hon, det har inte, jag har varit öppen med det från liksom ja. första läkaren var. Och hur funkar det rent medicinskt? Kan du fortsätta med det? Vad jag har förstått så ja. kan jag göra det. Mm. 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 Vad ställde hon för frågor som du inte hade räknat med som skulle fråga? Första gången så tycker jag att det mer kändes som att det var ett informationstillfälle när hon informerade mig om saker. Ja. Och jag tror att hon lite kanske tog pulsen på mig bara. Ja. Och, an- och så fick jag en uppgift, en fråga att ta med mig hem. Och det mm. var hur... Um, vad jag skulle själv ta med mig från min egen uppväxt. Eh, vad jag känner att jag skulle vilja ta med mig som mina föräldrar har gjort rätt och vad mina föräldrar har gjort fel. Och en bra fråga. Ja, det var en bra fråga. Ja. Och så det funderade jag på och, och så pratade vi om det. Och, och då hade jag även med mig alla papper. Hela bunten med... Och vad är det för papper? Eh, papper från eh, kronofogden som ska visa att jag inte har några skulder. Mm. Utdrag ur polisregistret. Mm. Ett brev från en vän. Mm. Det visste inte jag. Vad intressant. Ja. Ah. Sen tror jag att det var ett till papper. Jo, det var också ett papper eh, från Skatteverket för att visa att jag inte är sambo. Så, eh, jo, men jag visste om det här med... Jag hade redan förberett några vänner. Ja. För att när min kompis gick igenom samma process på samma klinik så ringde de mig för att kolla. Då var du brevet. Ja, då var jag brevet. Mm. Eller en liten del av brevet i alla fall. För mm. vi var några stycken. Men nu riktade det med att en vän skrev ett brev. Mm. Och så läste hon det och började gråta lite faktiskt. Nej, så jag, jag kände att jag behöver nog inte vara så orolig över det här ändå. Nej. Och vem var det som hade skrivit brevet då? Det var min kompis Sandra som har två barn sedan tidigare och ja. som jag har känt sen vi, vi har känt varandra sen vi var små. Ja. Jag har även bott med henne mellan och, relationer så att ja, säga. Ja, och, och hon är också då en del av ditt stödsystem. Ja, 
Och det Exakt. var också det hon uttryckte i brevet. Ja, precis. Mm, kan jag mm. tänka mig. Mm. För det är väl oftast det som är det man vill säkra. Liksom, att det finns ett stödsystem runt omkring. Ja, mm. alltså jag har ett jättestort nätverk med mm. vänner. Det ser inte jag som ett problem. Mitt, mitt problem är nog snarare att jag ska använda det nätverket. Ja, just det. Våga be mm. Mm. Alltså har du ditt stödsystem klart för dig? Ja, men det har jag. Jag vet inte om de vet om det. Nej, det var min nästa <laughs> fråga. Har du pratat med dem? Jo, ja, men det har jag. Ja. Jag ska passa på att tipsa här nu. För det finns ju ganska många sätt att formalisera det här med att be om hjälp. Så att det blir enklare. Istället för att bara fråga och låta den du frågar avgöra om hen har tid eller inte. Så tänker man liksom alla massa steg i förväg. Nej, men hon har ju det här hon måste göra. Och han har ju det här jobbet och bla 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 bla. Men jag... På samma sätt som jag har haft hjälp av podden så kan ju enskilda personer göra andra sätt. Ett exempel är till exempel att starta en Facebookgrupp redan under processen. Mm. Du kan till och med kanske ha den för dig själv mm. i början. Det. För det är också ett väldigt fint sätt att dokumentera resan. Dels det och sen då behöver man ju inte fråga någon person. Exakt. Det är ju Exakt. Man, alltså det ja. måste jag göra. Jag har Babylivs stödgrupp som jag har nu. Mm. Det är ju en Whatsapp-tråd. Så då skriver jag bara ut sig, någon som kan hjälpa mig Jag ska spela in podden, någon som kan ta liv i en och en halv timme Vilket bra tips ja, Bara ni som kan kan svara, ni andra behöver inte hålla på Nej förlåt, jag kan precis. inte och sådär liksom. Då behöver man inte, för att jag är ju rädd att man ska ge folk dåligt samvete Ja precis, också, att de exakt, inte kan. exakt. Det... Men Genom att sätta ihop en grupp och, att du, och, och då är det också ett sätt att sätta in dina kompisar i vad du håller på med alltså, om du, För jag ångrar att jag inte började med det här tidigare mm. Nu har jag ju podden i för sig Mm. Men, men jag hade velat ha mer dokumenterat nedskrivet att jag hade skrivit mer liksom, dagboksliknande för andra att läsa mm. alltså, så att jag brukar rekommendera mina klienter så att starta en Facebookgrupp och först vara helt själv i den mm. och skriva liksom, idag har jag varit hos läkaren och gjort det här och idag ska jag börja med stimulering eller vad det nu är liksom. och sen när man känner sig bekväm så kanske man tar in liksom, de närmsta två det kanske bara blir de närmsta två mm. som kommer vara med mm. eller så blir det liksom en grupp för tio det ska jag göra det var ju så Linda startade mamma på egen hand Aha. som ju idag är liksom över 800 personer och det är så gott. har hon ju fått slänga ut sina nära och kära <laughs> som inte får vara med längre vi tar oss tillbaka då till din utredning du mm. blev ju godkänd då ja. var det liksom något som du firade eller tog du det för givet eller hur nej jag tog inte det för givet och det var nej. ju mycket på grund av min, den här medicinen ja. jag firade nog bara liksom i mig själv tror ja. jag Alltså jag blev jätteglad. Det är också kul att jag trodde att jag blev godkänd redan innan jag faktiskt blev godkänd. Mm-hmm. Att, alltså att jag kanske tog det för givet då. För efter mitt, det sista kuratorsamtalet så, så, så sa hon att jag ser ingen anledning till att det här skulle vara några problem. Och ja det är klart att du är godkänd och så. Ja. Och då blev jag jätteglad och berättade för mina vänner och det gick bra. Och sen äh, ringde de då någon vecka senare och sa att jag var godkänd. Ja. <laughs> jag tror att hon hon som ringde blev lite förvånad över mitt så här, an, alltså det blev lite av ett antiklimax för henne tror jag, ja. att hon skulle ringa och berätta den goda nyheten och jag bara, jaha ja, ja men det är väl att hon ska skriva ett intryck som hon skickar till läkaren ja och sen hade de haft något litet möte ja just det men så, sen när du hade varit och gjort din, det här ultraljudet och spolningen och allt, mm. så hamnade du i kö mm. och sen tog det typ ett år då till den här psykosociala utredningen 
Ja, med då min lilla paus där. För, eftersom jag var lite tveksam under hösten. Så, jag skulle... så den psykosociala utredningen var inte förrän du då hade bestämt dig för att dra igång? Nej, precis. Ja. Så att jag tror att själva kötiden egentligen kanske var 9-10 månader. Men för mig blev det nästan exakt ett år i och med att jag tvekade. Och från då att du eh, fick det här att hon ringde upp och sa att du var godkänd när du redan mm. hade firat i en vecka. Mm. Eh, till att du inledde behandling. Hur långt var det då? En och en halv månad tror jag att jag väntade mellan kuratorsamtalet och själva läkartiden där vi började diskutera donatorer. Då lyckades jag ju pricka in ägglossningen när jag var där. Ja. Vilket också var spännande för då, han gjorde ultraljud och då kunde vi se att eller han det, kunde se det. det var aldrig någon diskussion om IVF utan det bestämdes Nej, det var direkt aldrig. att du skulle göra insemination. Ja, ja, och då får du, vad är det, fyra försök? Exakt. Plus? Plus en IVF. Just det. Så jag, vad jag har förstått så, nu i efterhand så skulle jag nog ändå ha velat diskutera det. Jag är ändå 37 nu mm. och jag har förstått att om man är 38 och påbörjar det här så tror jag att man rekommenderar IVF. Ja, om man inte har väldigt bra jag, förutsättningar. Ja, men nu kör jag bara så här. Ja. Jag gör bara det. Går inte det här att ändra på, på vägen? Nej. Kanske. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. <laughs> Nu ska jag göra min andra insemination snart. Du har gjort en? Jag har gjort en insemination. Och den misslyckades? Ja. Hur var det? Alltså jag, jag tog det faktiskt bättre än vad jag trodde jag skulle göra. Men eh, jag, jag blev lite deppig såklart. Men det var mer så här, jaha. Och sen gick jag och köpte chips. Och chips är så gott. Mm. Jag har ju också försökt gå ner lite i vikt under den här processen. För det mm. var ett råd jag fick att mm. gå ner några kilo. Så. Av läkaren? Eller? Ja, Alltså för att jag frågade. Det var inte så att han bara nej, nej, okay. sa det. Utan ah, jag ja. frågade vad, vad, hur du kan spela roll. Ja. ja, och då sa han att... Eh... Så då hade du inte ätit chips på länge? Nej, det hade ju inte det. <laughs> oh, Gud, vad, hur, vad är du exakt nu då? Nu står du inför din andra. Nu har jag den andra inseminationen framför mig. Ah. Och nu är jag bara lite nervös för att... att hur nära är en på är den då? Alltså det är bara ett par dagar bort. Ah, så nu håller du på att kissa på stycke? Ja, jag gör det. Så jag kissade på en stycke innan jag kom hit. Och mm. den sa inget? Nej, men det trodde jag inte heller. Nej. Alltså, själva omslaget bör ske på söndag. Om jag är lika punktlig som jag har varit de senaste månaderna. Mm. Men det finns ju en risk att det blir på en lördag. Och då ah. är det kört. Det var precis det jag skulle fråga. Ja. Det här är ju så frustrerande. Ja, det är jobbigt. Att klinikerna har... Inte har helgöppet. Ja, 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 jag tycker liksom att det är ju helt fantastiskt att man kan bara komma dit så här när man har ägglossning. Jag tycker bara, wow, vilken grej. Mm. 
Men det är lika tråkigt att man inte får komma dit på helgen. Ja, det tycker jag är en sak att tipsa. För ni som har gjort slut på era landstingsförsök och ska fortsätta privat. Och om du också hamnar i det. Mm. Så är, det finns ju kliniker som har helgöppet. Mm. Det tycker jag att man ska ha som ett extremt högt kriterie i val av klinik. Ja, för inte, inte bara för att tiden går alltså, alltså man blir bara äldre men sen ja. också att, att den här väntan ja, alltså, att liksom det... missa en månad det är ju ja. så frustrerande så att man blir galen Ja, de, sen, jag, sen jag kissade, tog ett liksom, gravtest och kissade negativt, då, sen dess det känns ju som det är en evighet sen ja. men det, det är det ju inte. Man vill ju bara göra nästa Ja, försök. verkligen mm. så det det, det enda man gör är att gå och känna efter och vänta. Vad gör du om alla landstingsförsöken misslyckas? Ja, det, jag har ju tänkt på det. Har du ens det. gått dit? Ja, ja jo, men jag, jag har tänkt på det. Men jag har inte liksom kollat upp exakt hur det funkar. Men jag, jag vill ju fortsätta i så fall. Mm. Jag får ju se då. För att jag har ju en IVF också som jag får. Mm. Och jag vet ju inte exakt hur jag kommer må av den behandlingen. Nej. Så att jag tänker att att jag får ändå ta det beslutet då. Men jag, jag kommer inte ge upp efter det. Nej. Då får man ju börja gräva i sparpengarna istället. Mm. Jag tycker att det är en otrolig lyx att få det här. Ja, det I stort är det sett jag. gratis. Ja. Och inget jag har räknat med. Min kompis som fick barn på egen hand eh, var för gammal för att ta del av, av det. Så mm. hon har ju fått betala. Så, och det har jag väl på något sätt räknat med att få göra också. Mm. Du är ju en väldigt spännande skede nu mm. Vi håller tummarna för att du slipper alla behandlingar efter landstingsförsöken mm. Men om du hamnar där, det är ju väldigt smart av dig att du liksom väntar med att uh, tänka för mycket på det mm. Samtidigt som du ändå har i bakhuvudet mm. Du får ju komma tillbaka då om du hamnar där För då blir det ju som en helt ny resa ja. Och lite blir det också när du, om du hamnar i att gå för en insemination till IVF för det är ju ett ganska stort omställning också. Ja. En stor omställning. Ja. Jag, jag hoppas du låter att nästan jag... lite som att du längtar efter att göra IVF. Jag har en känsla av att det kommer bli det. Mm. Jag vågar inte hoppas på att det här kommer fungera. Jag gör ju det ändå. Men det... jag tycker ju nästan det känns konstigt att sitta och prata om, om det här. Att det kanske kan, kommer finnas ett barn sen. För jag mm. vågar liksom inte gå dit i tanken Nej. riktigt. Men det är därför du också kommer hjälpa massa personer för att du gör det. Innan det här när vi har haft kontakt så har jag känt att vad ska jag bidra med egentligen? För jag känner inte att jag kan bidra med något som inte ni redan har pratat om. Oh, men, det gör ju jättemycket. Ja, bra. Men däremot så är det klart att jag, jag skulle gärna lyssna på någon som inte heller har en massa bidrag. <laughs> alltså det är väl härligt att, att liksom känna igen sig i någon ja, annan. Ja, exakt. Det är ju att bidra. Mm. Det är därför du också kommer behöva komma tillbaka. För nu kommer ju folk undra hur det går för dig. Mm. Men du känner du att du är frivilligt självstående? Ja, men det känner jag. Jag, jag började verkligen skilja på det här med att träffa en snubbe. Och alltså Barnlängtan och relationslängtan. Ja. Mm. Ja. Eller kärlekslängtan. Ja. Det, det började jag nog skilja på för ganska länge sedan. Mm. Men jag tror att jag på något sätt omprogrammerade min hjärna. Att det blev två helt olika saker mm. för ett par år sedan. Mm. Jag vill ju jättegärna träffa någon. Dejtar du något? Nej, inte nu faktiskt. Nej. Jag har gjort det, men ja. ganska nyligen så kände jag att, att det blev lite konstigt. Det blir lite förvirrat. Ja, ja. Med. Och det, blir så, alltså det här är ju i stort sett det enda jag går och tänker på. Ja. Det är ju att... Längtar du efter en relation då, eller är det också borta? Längtar jag efter en relation? 
Nej, alltså jag kan ju sakna att ha någon som bryr sig mest om bara mig. Ja. Det kan jag sakna. Men alltså jag är ganska nöjd själv just nu. <laughs> ja, bra. Mm. Vad oroar du dig för då? Och vad funderar du på? Jag oroar mig för vad som händer om jag inte, om jag inte orkar. Men jag tänker att det Alltså jag pratar mycket med mig själv. Ja. <laughs> att, hur, 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 hur kan det ens gå till att jag inte skulle klara av det? Mm. Det finns ju inte. Hur långt skulle det kunna gå utan att jag ber om hjälp? Jag tror att om jag känner så här, jag, jag klarar inte det här själv. Då, be, då har jag ju en massa folk att be om hjälp. Min familj, mina vänner, mitt ex mm. också. För att jag har alltid oroat mig över det jobbiga. Över sömnlöshet, över pengar, över allt det där. Men jag har liksom inte oroat mig så mycket för att dela glädjen med någon. Och det är väl något som jag tänker mycket på nu att om det här skulle funka. Det är ju ingen annan som kommer bli lika glad som jag. I en relation så är man ju förhoppningsvis två väldigt lyckliga personer. Och man kan prata om det och älta det och så. Men... Det är kanske också därför jag sprider... Jag, jag pratar ju väldigt mycket om det här. Mm. Med väldigt mycket människor. Mm. Då känner jag att jag sprider ut mitt tjat lite grann. Mm. Mm. Ja, men jag kan oroa mig lite för... Hur, hur, hur kommer jag hantera... När min bebis gör något underbart också? <laughs> ja, berätta. Har du något exempel? Nej, men om vi säger att... Um, om jag får ett barn då. Ja. Jag vågar ju knappt säga att. Ja. Men, men det kommer väl förhoppningsvis ske. Ja. Okej, nu ska jag inte hålla på sådär. Ja. Men om vi, vi låtsas att vi det sker. Vi förutsätter att det kommer ja. ske. Ja. Och, och mitt barn går för första gången. Eller? Mm. Och så. Mm. Alltså ursäkta mig, men vem fan bryr sig? <laughs> alltså ingen bryr sig. Alla andra har redan gjort det här. Ja. Det är ju bara jag som kommer bry mig. Ja, jag vet inte om det är riktigt sant. Jag tänkte precis som du. Mm. Jag tycker att många bryr sig mer än vad man trodde faktiskt. Mm. Alltså på riktigt. Och att de... För att de, på, in, de bryr sig inte om just mig och mitt barn. Men de påminns ju av hur det var för dem. Ja. När deras barn gick första gången. Eller vad det nu är. Ja, så det blir, alltså barn lockar ju till väldigt mycket glädje. Själv så vi, känner jag, alltså jag älskar ju barn, alltså jag älskar mina vänners barn. Mm. Jag tycker ju allt som händer med dem är jättestort. Ja. Mm. Så jag vet inte varför att jag tror att folk skulle vara så ointresserade av mig. Nej. Eller mitt barn. Men, ah, det jag, jag tror du kommer bli förvånad faktiskt. Mm. Du, hur var det när du berättade för din familj? Har de varit supportive? Ja, men jag berättade för, för dem typ sist av alla. Ja, så vanligt. Var du rädd för att de skulle ha någon, att de inte skulle vara supportive eller? Nej, det var Nej. jag absolut inte rädd för. Nej. Jag visste att de skulle vara det. Jag vet inte vad jag skulle... Jag, jag tror bara att jag inte ville involvera dem för tidigt för då vet jag att de skulle också gå och längta. Ja, just att de skulle få upp förhoppningarna. Liksom. Ja. ja, och sen min kompis som skaffade barn på egen hand. Hon banar mm. väg för mig där. Ja. De har ju träffat henne och tycker att det var... Helt fantastiskt och att ja. de vet ju att jag var med på förlossningen. Alltså själva fenomenet att skaffa barn på egen hand ja. kände de ju till. Vilket kanske inte alla i den åldern ja. är helt Nej. bekanta med. Min mamma sa att, eh, att de, hade, att de hade väntat på det. Och de, jag, de vill väl bli morföräldrar? Ja, ja. det är de redan. Ja, jag de har två det. syster, ja. systerdöttrar. Men ja. jag tror också att 
17 kan se hur kul jag tycker det är med mina syskonbarn. Ja, just det. Du, hur tycker du det är att vara normbrytare? Normbrytare? Ja. Det har inte du tänkt på att du är. <laughs> Nej, det har jag inte tänkt på. Nej. I min värld är jag nog inte det. Vad ser du? Ja, jag får fundera på det. Ja. <laughs> där, 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 jag tycker du svarade så bra på det. För, att, för alla er som håller på att fundera där ute. Man måste inte, som jag var, så här, politiskt korrekt och liksom stå för att man är en normbrytare. Man mm. kan helt enkelt bara bestämma sig för att skaffa barn själv. Men när började du hela den här processen? Ja, det är en jättebra fråga. Alltså jag började ju tankemässigt för mm. hur lång tid som helst. Då. Men när började du prata om det? Att jag hade bestämt mig att jag skulle göra det. Mm. Men innan jag ens bestämde mig tror jag. Det är vanligt i mitt umgänge. Mm. Så att det, därför var det inte så konstigt. Och sen av samma anledning som du att det tog slut med relationen för att vi ville olika i barnfrågan. Men så när du pratade om det här så var det egentligen inga konstigheter? Absolut inte. Men det hade inte varit för mig heller. Nej. Alltså det är klart att vissa har liksom ifrågasatt varför man inte ad- hellre adopterar eller varför man ja. inte bara raggar upp någon på krogen. Alltså var, så, var, men... att det ens lever kvar. Men jag kan förstå frågan. Ja. Alltså jag tycker om frågan ändå. För att ja, då får man, ja men ja. då får jag ju svara på det. Ja det har du helt rätt i. Ja. Vad kommer du säga till barnet om hur barnet blev till? Alltså jag tänker att precis som jag hörde att Linda... Mm. Johansson mm. hade redan nu börjat berätta för sin, sitt barn mm. som bara är några månader om mm. jag får rätt så tror mm. jag att, att det är rätt väg att gå mm. så att det inte blir något stort avslöjande Just det. och jag tror, väldigt, att jag, jag tror att det är en väldigt bra förklaring att den här frågrejen det har jag redan börjat prata med min kompis barn om ja. för han tycker det är han kan inte förstå att jag inte är en mamma. Nej, jag tror att alla vuxna kvinnor han känner är mammor eller, mm. eller pappor. Mm. Eller, ja. Så att, eh, han tycker ju att jag ska bara skaffa en kille och så ska vi få en bebis. Ja. <laughs> så jag har sagt att man, kan, man behöver inte ha en kille utan man kan gå till läkaren och så får jag ett frö. Så. Ja. Och det, den grejen förstår han. Ja. Mm. Just det. Så att jag tycker det är en bra förklaring. Det är också så all forskning säger att det här med bland in liksom läkaren och sjukhus och så är bra. Mm. För att barn förstår att de har fötts på sjukhus. Så det är därför de liksom har lätt för den kopplingen. Just det. Hur har du tänkt kring eh, ekonomi och budget och så? Där? Jag kom på det ganska sent. Att jag skulle ju ha betala hyra under den här tiden som, som jag är föräldraledig och ja. mm. jag har sparat lite pengar sen har jag även om vi tänker nu att det skulle funka med mm. insemination vi har även en föräldralön mm, på jobbet, ja, på jobbet. Ja. jag tror att jag kommer behöva bostadsbidrag mm. i alla fall kanske inte första halvåret när mm. jag har föräldralönen från mm. jobbet men därefter alltså jag, jag min hyra är skyhög mm. jag tror att hela min föräldrapenning kommer gå till bara hyran mm. <laughs> ungefär och kanske flytta och skaffa ett billigare boende ja kanske men vet du vad jag också har tänkt på att den första tiden tror jag att jag kommer vara extremt mycket hemma om man har en bebis mm. bara gå runt där då vill jag bo i min lägenhet som är mitt hem. Som jag har bott i ett par år nu. Och som jag har gjort i mitt. Att fram efter det, när jag känner kanske att nu, nu ska inte jag bara... Alltså, kanske senare kanske jag kan fundera på att byta boende. Men just nu är det så mycket annat som är på väg att ske. Mm. 
Att jag vill ändå känna mig trygg och känna mig hemma. Det tycker jag du tänker bra. Sen som man kommer ihåg också att du kommer vara gravid i nio månader. Ja. Och då hinner man tänka på de grejerna. Ja, det är sant. Och liksom bygga bo eller vad man ska säga. Om Oj. man nu väljer att göra det där man redan har sitt bo eller ja. flyttar eller hur man nu gör. Alltså jag har ju redan lite börjat med det där boendet. Ja. Det är väl det som jag gör för att inte bara fokusera på bebis. Att jag ska optimera min förvaring och fixa fint på balkongen. Och... Det är bra. Optimera. Du äter chips och optimerar förvaring. Men jag har slutat med chips än. Du, vad tycker du är det svåraste eller jobbigaste med den här processen som du är i nu? All väntan. Alltså det går ju inte att göra någonting åt det. Kroppen, kroppen är ju sån här. Men att bara vänta, vänta, vänta och älta det här och känna ja. efter. Är det här ägget som sätter sig nu? Är det <laughs> Aha, här du känner efter rent fysiskt? Ja, gud, ja. gud vad jag känner efter. Mm-hmm. Ja, jag, jag kände att nej, men nu är det, här, det här gick nog på första försöket. Ja. Det är inte sant. <laughs> nej, det var ju inte sant. Ja. Men det var, det var faktiskt okej okay ändå. För jag visste ju att det är ju bara två veckor då till nästa men de två veckorna känns ju som två månader Ja, det, det går, tiden går väldigt långsamt mm. där alltså. Det finns ju någonting som du, om du förstår frågan, sörjer mm. jag, eller jag vet inte om jag gör det fortfarande Men jag hade verkligen en period på några veckor när jag satte igång det här Där jag kände en sorg ja. över att inte göra det här tillsammans med någon mm. att, att jag och att skjuta upp på att träffa någon när jag kände mig, jag gick faktiskt och kände mig ganska ledsen över det. Mm. Det gick faktiskt över. Vet du varför eller hur? Eller? Nej, jag vet inte varför. Men jag tror att jag är ganska bra på att, att deppa lite. Ja. Tills det tar slut. Liksom. Det är ju det som är sörja, tänker ja. jag. Du tillät dig att ja, sörja. Att nu det... kommer det vara så här. Ja. Till att börja med känner man ju bara... Att skaffa barn på egen hand måste ju vara skitjobbigt. Och oh gud vad jag ska få jobba för det här. Och så. Nu, mm. nu börjar jag ju se bara fler och fler fördelar ja. i det här. Det är det som är så intressant tycker jag med processen. Att det går lite i vågor. Att man i vissa perioder är man ju löjligt peppad. Mm. Där är ju du nu. Mm, det är och sen så kan man bli lite deppig när det misslyckas. Mm. Eller när det finns saker man behöver sörja en stund. Mm. Och sen så kommer det en ny kraft och energi när man har så ut det. Jag hoppas att, det, att jag blir pepp igen. Jag, vet ja. ju, alltså jag förväntar mig att jag kommer behöva deppa igen. Men du, du verkar ha väldigt stor självinsikt i det. det jag, jag tycker nog att jag känner mig själv väldigt väl. Men, men jag vet ju ändå egentligen inte hur, hur kommer jag reagera. Jag kan ju reagera på ett sätt som jag inte har förväntat mig. Mm. Nu, nu när det inte lyckades förra gången så blev jag oväntat inte... Uh-huh. Ja, alltså ledsen blev jag ju Men det två det dagar jag på att vara lite ledsen uh-huh. mm. Då har du ju en strategi mm. Hur värnar du annars om dig själv I processen? Jag vet inte om jag gör det Eller hur gör man det? Jag tycker det låter som du gör det alltså, mm. i, Som jag tänker så liksom hur man är Självempatisk Alltså hur man ger sig själv kärlek mm. Eller hur man är snäll mot sig själv Kanske enklare att uttrycka Alltså det är så roligt att du tar upp det här För det här har jag ju gått så här i terapi för ja. Att bli bättre på att ta hand om mig själv ja. Det är ju otroligt viktigt mm. I den här processen Skulle jag vilja påstå Jag vet inte om jag värnar mig själv så himla mycket medvetet jag försöker se det mer som något spännande och att om det inte funkar nu så kanske det funkar nästa gång. Mm. Men nu är jag också i början av den här mm. processen. Jag förstår ju också att, att det kommer ju inte kännas lika spännande 
efter x antal inse- mm, inseminationer eller ivf Men Om jag skulle utmana dig och säga så här, hur skulle du här och nu kunna värna mer om dig själv i processen? Alltså gud, jag, jag vet nog inte vad det innebär att göra det. Hur skulle du eh, kunna ägna någonting idag åt att vara snäll mot dig själv? Jag vet faktiskt inte. Jag kommer med några förslag då. Ja. Du skulle till exempel eh, kunna tacka nej till saker vet som du, du inte gör? får någon glädje av. Mm. Du skulle kunna be om hjälp. Mm. Eh, du skulle kunna inte tvinga dig genom saker som du inte vill göra själv. Mm. Eh, du skulle kunna ta så morgon någon dag. Mm. Ta ett bad någon dag. Gå en promenad när saker känns jobbigt. Mm. Äta något. A.k.a. Unna dig chips, mm. kanske en jag, gång i månaden eller jag, jag liksom vet nu, på lördagar. Jag kom på faktiskt att så som jag har värnat om mig själv tror jag är att nu när jag fick sluta med chipsen, det var ju väldigt tråkigt. Men jag har unnat mig väldigt mycket god mat istället. Ja. Jag bryr mig inte om, om, om att äta lite eller så. Nej. Det är inte så att jag så här, nu kör jag en diet. Min diet är bara att sluta äta snask liksom. Ja. Sen äter jag hur mycket som helst. Mm. Uh, jag känner också att jag har blivit bättre... Alltså det är mer, lite mer fokus på mig i mitt liv ja. nu. Jag tror att jag kanske skulle... Det är ju att värna om sig själv. Ja, faktiskt. Jag tror att jag skulle kunna bli ännu bättre på det. Men jag hänger inte med på allt längre som jag har gjort förut. Och mycket... Jag tror att det till stor del också handlar om att många så här, aktiviteter ja. innebär ju att dricka alkohol. Ja. Vilket jag gör. Uh-huh. Jag, jag är inte lika sugen på att gå ut och uh-huh. sådana saker. Jag stannar det är ju värna om sig själv. Uh-huh. Mm. Men jag tycker att det är en viktig grej att ha med i processen. Att ha det bakövertheten. Vad kan jag göra just nu som är snällt mot mig själv? Det som jag gjorde just på dig här nu det var ju en liten, liten miniterapisession. Mm. Jag kände och, det. <laughs> nästa vecka ska vi faktiskt ha ett helt avsnitt där vi ska prata om hur man kan värna om sig själv i processen. Och också hur ni kan tänka alla lyssnare över sommaren när det inte finns någon podd att lyssna på. Så nästa vecka så kommer en psykoterapeut hit som heter Liv Svirsky. Och vi vill jättegärna att ni eh, mejlar in saker som ni funderar på, saker som ni är oroliga över, saker som ni går och gror på, som ni vill att vi ska ta upp i programmet. Till exempel det här med att vara avundsjuk på andra som blir gravida, att man inte undrar andra, eh, oron som bara flyttar runt oavsett vad man är och så. Alltså oavsett vad man är i processen. Så att eh, mejla in era... Eh, det som ni går och funderar över så kommer vi ta upp det Anna vi hann ju inte med nästan någonting av vad vi skulle prata om men vi hann ändå med mycket ja men jag tycker ändå det du får komma tillbaka vi hann ju inte alls prata om det här med din kompis förlossning och ja men Nej, just det. det går fler tåg helt enkelt ja jag kommer gärna tillbaka tack snälla för att du bidrag med, bidrog med där du är precis just nu Tack själv. Känns det okej? Okay? Det känns jättebra. Ja, bra. Jag glömde säga för att info.jävlabarn.com Jag tjatar om det jämt. Vi ses om en vecka sista avsnittet för den här våren. Tack Anna. Tack Oprah. <laughs> Hej då! Hej då! Thank you.
we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.